0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Moringa-Baum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Der Moringa-Baum Peter ist ein Baum, der in der ayurvedischen Medizin eingesetzt wird und teilweise auch als Flaschenbaum bezeichnet wird. Die Bezeichnung bekommt er, weil er sehr krumm wächst und zahlreiche Verzweigungen hat. Er ist in Südindien beheimatet und kommt auch auf der arabischen Halbinsel sowie im Südwesten Afrikas und Ostafrikas vor. Er trägt zweimal im Jahr Blüten. In manchen Klimazonen blüht er auch das ganze Jahr. Und manche Teile des Baumes riechen nach Meerrettich, wodurch die Pflanze teilweise auch als Meerrettichbaum bezeichnet wird. In der indischen Heilkunde werden von der Pflanze Teile der Rinde, der Blätter, der Wurzeln, Blüten, Samen und auch die Früchte verwendet. So trägt er auch den Namen Baum des Lebens oder Wunderbaum. Peter, wann setzt du denn diesen Wunderbaum, den Moringa-Baum, therapeutisch ein?
0: Ja, Benjamin, eigentlich hatte ich den Kontakt zu diesem Moringa-Samen vor Jahren bei einem Ärztekongress. Und dort hat ein netter Mann mir gesagt, also mit Moringa-Samen heilt man in Afrika Diabetes mellitus, gerade der Typ 2 Diabetes, der altersbedingte. Und gab mir eine Nuss zum Kauen und die muss man kräftig kauen und eine halbe Stunde, Stunde später wurde man es richtig schwummrig. Und da merkte ich, wie tatsächlich die Inhaltsstoffe dieses Moringa-Samens im Blutzucker senken. Ich habe dann was gegessen, aber alles wieder gut. Mittlerweile, es sind fast, glaube ich, neun Jahre vorbei, habe ich mehr als 100 Patienten erfolgreich bei einem Typ-2-Diabetes, also dem altersbedingten Diabetes, mit Moringa-Samen in einen physiologischen, völlig normalen Zustand gebracht, sprich, Sie sind geheilt. Sie haben also keine diabetische Stoffwechsellage mehr. Der Langzeitzucker, also der Hb1c, liegt deutlich unter 6%. Und somit hat Moringa-Same mir gezeigt, dass er eine der wichtigsten Heilpflanzen ist, um einen massiv gestörten Stoffwechsel wieder zu harmonisieren. Aber du hast ja schon richtig gesagt, Benjamin, man nimmt auch die Blätter und die Blätter haben gerade für Bluthochdruckpatienten, für psychisch überlagerte Menschen, aber auch mit depressiver Komponente eine wunderbare Heilkraft. In der der medizin nimmt man gerade die Blätter als Tee oder auch in Kapselform. Das kann man überall kaufen. Bitte achten Sie aber auf gute Qualität, am besten Bioanbau. Gerade bei Stresssituationen um das Nervensystem zu stabilisieren. Interessanterweise zeigte sich auch bei mir in der Praxis, dass manche Menschen das über sechs, acht Wochen täglich dreimal eine Kapsel genommen haben und es drehen keine Gewöhnungseffekte auf. Das heißt also, wir haben eine volle Wirkkraft, auch bei längerer Anwendung. Und dann empfehle ich so nach acht Wochen so ein, zwei Wochen Pause. Wer möchte auch drei Wochen, dann kann wieder die Kur. Fortgesetzt werden. In Afrika übrigens wird das Moringa Blatt Pulver eingesetzt, um verschmutztes Wasser zu reinigen. Also daran siehst du, Benjamin, wie wunderbare Inhaltsstoffe dieser Moringa-Baum in sich trägt. Das heißt also, auch Patienten, die sehr erschöpft sind, leistungsunfähig sind, beispielsweise in einer Long- oder Post-Covid-Infektion, können wir mit Moringa-Blattpulver am besten in Kapselform, wunderbare Verbesserungen erzielen. Man kann auch den Tee trinken, aber manchen ist das sehr bitter und deswegen empfiehlt sich die Variante Kapselnform meines Erachtens viel besser. Wenn man mal die Inhaltsstoffe näher betrachtet, so hat der Moringa-Baum neben Kupfer und Zink und kalzium Magnesium, die wir ja alle irgendwie schon mal besprochen haben. Kupfer: antibakteriell, Zink: antiviral, kalzium für die Zellwandstabilisierung auch bei Allergien oder auch für den Knochenstoffwechsel. Magnesium wichtig für die Muskulatur, aber auch für den Sauerstofftransport in die Zelle, den CO2-Abtransport aus der Zelle raus und vor allem aber auch Magnesium sehr wichtig für die körpereigene Produktion von Vitamin D unheimlich viele Wegsubstanzen, nämlich Omega-3-Fettsäuren, die sekundären Pflanzenstoffe wie Carotin, Zeaxanthin und Chlorophyll. Und gerade Chlorophyll ist ja der grüne Blattfarbstoff und Chlorophyll hat eine ähnliche anatomische, also eine chemische Struktur wie unser Blut, da ist das Zentralatom bei uns Eisen, dann erscheint das Ganze rot. Beim Chlorophyll ist das Zentralatoms Magnesium und dadurch erscheint alles optisch grün. Spannend, oder? Dann lass uns doch noch ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe des moringa -Baums
1: eingehen, Peter. Du hast ja schon einige erwähnt, Kupferzink, Kalzium, Magnesium und so weiter. Wie
0: sieht es denn mit Vitaminen aus? Ja, Vitamine ist es ein, ein Füllhorn, könnte man sagen. Vor allem Vitamin A, das Retinol ist ja sehr wichtig für die Haut, aber auch für die Schleimhäute, für das Auge. Und vor allem Vitamin A optimiert unseren Sehprozess.
1: Ja, Peter, auch aus der Gruppe der ganzen B-Vitamine ist der Moringa-Baum
0: ja ein richtiger Tausendsasser. Wie sieht es denn aus mit Vitamin B1? Ja, B1 ist ja das Thiamin und das ist sehr, sehr wichtig für unser Herz und aber auch für unsere Nervenfunktion im Organismus, dass alle Verbindungen miteinander kommunizieren können. Darüber hinaus wandelt ja Vitamin B1 die Kohlenhydrate, die wir essen, in Energie um. Und das ist ja ganz wichtig, vor allem bei dem älteren Patienten. Und das Riboflavin, also das Vitamin B2? Ja, das ist ja wichtig für unsere Augenlinse. Es wandelt Traubenzucker und Fettsäuren in Energie um. Du siehst also, die B-Vitamine sind sehr, sehr wichtig für einen optimal laufenden Zellstoffwechsel.
1: Ebenfalls wichtig und sehr bekannt ist das Vitamin
0: B3. Peter, wie sieht es hier aus? B3. Vitamin B3 heißt auch Niacin. Und es ist nicht nur für den Auf- und den Abbau der Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße wichtig, sondern maßgeblich am Energiestoffwechsel beteiligt. Also auch für Sportler ist eine gute Zwischengabe von Niacin in Form von zum Beispiel Moringa-Samenkapseln sinnvoll. Und das Vitamin B6? Ja, Vitamin B6, das ist ja ein Sammelbegriff für verschiedene Stoffe wie Pyridoxin. Pyridoxamin und Pyridoxal. Es stärkt unsere Nerven, fördert die Nervenübertragung. Das heißt also, dass der Impuls von A nach B gelangt. Es ist wichtig für unser Abwürfsystem, reguliert darüber hinaus unsere Hormone. Und wir brauchen dieses, um Eiweiße umzuwandeln. Also fehlt so gesehen aus der Gruppe der B-Vitamine lediglich das Vitamin B12. Genau, und das hat auch der Moringa-Samen nicht.
1: Und andere wichtige Vitamine wie das Vitamin C, die
0: Ascorbinsäure? Ja, Ascorbinsäure, weißt du ja, ist ein wichtiger Radikalfänger. Es ist wichtig für unser Immunsystem. Es sorgt für ausreichende Hormone. Das sind ja die Bodenstoffe für unseren Stoffwechsel. Und eine Eisenaufnahme wird durch Vitamin C optimiert. Also Damen, die so eine leichte Anämie haben, weil die Monatsblutung sehr so stark ist, sollen darauf achten, dass sie genügen. Ascorbinsäure, am besten reines, natürliches, gesundes Vitamin C zu sich nehmen, statt Vitamin C aus dem Chemielabor. Der Moringa-Baum enthält auch Vitamin D3. Ja, Vitamin D3 kommt auch im Moringa-Baum vor. Es ist ja sehr, sehr wichtig für unser Immunsystem. Das haben wir jetzt ja bei Corona-Zeit sehr gut gemerkt, dass die Menschen elegant eine Corona-Infektion überstanden haben, die ausreichend Vitamin D in ihrem Blut hatten. Das hatte zum Beispiel schon im Sommer 2020 die Franzosen festgestellt. Ganz wichtig ist Vitamin D3 für unseren Kalziumstoffwechsel und vornehmlich da für den Knochen, damit der Knochen stabil bleibt. Kommt es zum Knochenschwund bzw. zum Knochenkalkabbauprozess, denn bezeichnen wir in der Medizin als Osteoporose, dann ist gerade der ältere Mensch gefährdet. Wenn er mal stürzt, bricht er sich dann rasch den Knochen. Meistens ist es ja der Oberschenkel, Hals, der da bricht. Und dann ist natürlich eine Operation angezeigt. Ja, Vitamin D, Peter, wird ja oft in Tropfenform auch eingenommen, sehr häufig
1: in Kombination mit Vitamin K2. Sowohl zu Vitamin D als auch zu Vitamin K2 haben wir in der Vergangenheit bereits separate Folgen aufgenommen. Wenn euch dieses Thema interessiert, könnt ihr hier in eine der älteren Folgen gerne mal reinhören. Dort setzen wir uns dann sehr ausführlich mit dem Vitamin K2 auseinander. Denn, Peter, auch der Moringa-Baum enthält ja das Vitamin
0: K2 in natürlicher Form. Ja, und das ist wieder ein Beweis dafür, wie die Natur ein ausgeklügeltes System liefert. Ja, da ist sogar Vitamin D3 als auch K2 drin das ist einfach eine tolle Sache, denn K2 ist sehr gut für unsere Blutgerinnung, optimiert sogar darüber hinaus noch den Knochenstoffwechsel. Stärkt unsere Zähne und jetzt kommt es, halte ich fest, Benjamin, Ablagerung an den Gefäßwänden können durch Vitamin K2 wieder aufgetröselt werden, sodass diese sich abbauen. Das heißt, eine, wie eine wundersame Regulation, der Körper lagert etwas unsinnigerweise dort ab, wo es nicht hingehört. Und K2 entdeckt dieses und lässt die Gefäße wieder sauber werden, sodass mehr Blutfluss da ist, sodass Schlaganfall, Herzinfarkt vorgebeugt wird. Das ist also sehr, sehr wichtig, aber auch für unsere Schleimhautblutungen, vor allem Patienten, die immer wieder sein sie sehen, zu Zahnfleischbluten, gibt denen einfach reines K2, gibt es einen Tropfen. Wir haben ja das in der Sendung auch schon besprochen. Und äh, innerhalb von wenigen Tagen merke ich, dass die Patienten mir ja berichten, das Zahnfleischbluten ist schon nach wenigen Tagen weg. Auch spannend, wenn der Zahnhals frei liegt und die Zähne dann funkeln. Und auch hier hilft K2 in wenigen Tagen. Also du siehst Moringa-Samen, Moringa-Blattpulver, mit dem sollte man sich mal auseinandersetzen. Und zu guter Letzt, kommt noch das Vitamin E. Ja, genau, Peter. Das Vitamin E schützt
1: unsere Zellen vor schädlichen Beeinträchtigungen. Es dient praktisch als antioxidativer Schutz durch freie Radikale und aggressive Sauerstoffverbindungen.
0: Genau, diese freien Radikale greifen unsere Zellwände an und diese reaktiven Sauerstoffspezies, die in manchen Lehrbüchern auch als ROS stehen, sind ja sehr aggressive Sauerstoffverbindungen. Schwieriges Wort, wie du siehst. Aber das Besondere daran, dass Vitamin E uns hier zur Seite steht. Also achtet darauf, wenn ihr gute Qualität kaufen wollt, dass es frei ist von Pestiziden, von Schadstoffen, dass ihr ungefähr... Ein Blattpulver, im besten in Kapselform. Man braucht da so ungefähr ein Gramm täglich. Das heißt also 1000 Milligramm. Und man könnte aber auch sagen, man trinkt so drei vier Tassen über den Tag. Aber dieses Getränk schmeckt leicht bitterherb Und das mögen die wenigsten. Deswegen kann man das durchaus mit Honigsüßen oder in Kapselform anwenden. Aber Moringa, gerade jetzt im Frühjahr oder im Herbst, Ideal, um den Stoffwechsel zu harmonisieren, auszugleichen und ihn optimiert für das, was jetzt vor uns liegt, zu präparieren.
1: Richtig, also zusammengefasst kann man sagen, Peter, der Moringa-Baum wirkt sehr positiv auf das zentrale Nervensystem, hat eine stärkende Wirkung und reguliert, stabilisiert unsere Psyche. Das heißt also, bei depressiven Verstimmungen, Gedächtnisstörungen, Kurzatmigkeit, Sehschwächen, bei einer diabetischen Stoffwechsellage, Bluthochdruck kann dieser Baum sehr, sehr wertvolle Dienste leisten. Kurzum, ein wahrer Wunderbaum. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, hoffen euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.